1: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas, para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
4: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Llegamos hoy al final del libro de los jueces. Nos quedábamos la pasada emisión, expectantes, ante el enigma que el último de ellos, Sansón, proponía fanfarronamente a sus enemigos los filisteos. Sansón les propuso un enigma, diciéndoles que si se lo descifraban, les entregaría 30 camisas y 30 túnicas. Pero que si durante los siete días de boda no se lo descifraban, él recibiría de ellos las treinta camisas y las treinta túnicas. Estos enigmas eran frecuentes en Siria y Palestina. Sansón quiso humillarles estando solo él en la boda, sin familia, como recordaréis, por ser la novia una filistea. El enigma era, del que come salió lo que se come y del fuerte la dulzura. Como no daban con la solución, amenazaron a la mujer para que se lo sacase al marido recién casado. La mujer lloraba a Sansón y le decía,
0: «Me aborreces, has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo y no quieres explicármelo a mí».
4: Y se pasó llorando los siete días del convite. Sansón le había dicho,
0: «No se lo he dicho ni a mi padre ni a mi madre, y te lo voy a decir a ti».
4: No sabemos si de ahí viene eso de, si tu mujer te dice que te tires del balcón abajo, procura vivir en un piso bajo. Porque lo cierto es que siete días llora que te llora, al fin le sacó la solución. La cosa no se hizo esperar. Era el último día de plazo, y antes de la puesta del sol, los de la ciudad dijeron a Sansón,
0: ¿Qué más dulce que la miel, qué más fuerte que el león?
4: Sansón contestó con un dicho que se ha hecho famoso, sobre todo se hizo famoso entre griegos y romanos, y que dice mucho.
0: Si no hubieras arado con mi novilla, no hubierais disfrutado mi enigma.
4: Claro, pero lo que no se esperaban estos jóvenes filisteos es que para pagar las 30 túnicas y las 30 camisas, Sansón mató a 30 hombres filisteos y les despojó de las camisas y de las túnicas. Enfurecido, se fue con sus padres y la mujer fue entregada a uno de aquellos mozos, no pensando que volviese Sansón, pero volvió. Y el padre de la mujer le negó la entrada, infamándole que había dado su mujer, informándole perdón, que había dado su mujer a otro por creer que él la había aborrecido. Incluso le llegó a ofrecer la hermana pequeña de la mujer. Un texto importante, pongamos atención, porque... Sansón, Sansón perdí, perdón, debió ver en todo esto algo más que la voluntad de los hombres, porque se dijo
0: «Ahora, ya sin culpa de mi padre contra los filisteos, podré hacerles daño».
4: Marchó de con los filisteos, pero no sin hacer una de las suyas. Cogió trescientas zorras, ató a las zorras de dos en dos, cola con cola, las puso unas teas encendidas y las soltó por todas las mieses de los filisteos». Abrazó trigo, gavillas y hasta olivares. Al enterarse de que había sido Sansón, porque le habían entregado su mujer a otro, los filisteos quemaron a la mujer y a la casa de su padre, tal para cual, así se las gastaban. Sansón, enterado, se lanzó.
0: «No pararé», dijo, «hasta vengarme de vosotros».
4: Sin duda, para evitar la guerra, los israelitas persuadieron a Sansón para que se entregara a los filisteos y se dejó atar con cuerdas nuevas. Los filisteos saltaron de júbilo al tener de ellos atado, pero entonces
0: apoderóse de él el espíritu de Yahvé y las ligaduras cayeron de sus manos.
4: Y como viese de cerca a una quijada de asno, mató con ella a mil filisteos. La siguiente fue que en Gaza se unió a una meretriz y enterados los fariseos, cuando estaba con ella, cerraron bien, bien, bien cerraditas las puertas... ...con intención de matarle al llegar el alba.
0: A medianoche se levantó Sansón... ...y cogiendo las dos hojas de la puerta de la ciudad... ...con jambas y cerrojos se las echó al hombro.
4: Se las llevó a un monte como si fueran de papel. El final de los Sansón es de los relatos de la Biblia... ...yo creo más conocidos. Su caída se debió a una mujer... ...cuyo nombre también se ha hecho famoso... ...pues dice el texto que amó a una mujer llamada Dalila... Y aparecen así en las historias que se cuentan, Sansón y Dalila. Pagada por los filisteos, quiso saber el secreto de su fuerza. Sansón le daba pistas falsas, le decía,
0: «Si me atan con siete cuerdas húmedas, sin que se hayan secado, me quedaría sin fuerza».
4: Dalila le ató con siete cuerdas húmedas, vinieron los filisteos, y tan pronto gritaron los que estaban en acecho, «Sansón, los filisteos sobre ti». Rompió las cuerdas, como se rompe un cordón de estopa cuando se le prende fuego. Otra vez, a los ruegos de, la, de Dalila, le dijo que si le atacaban con cuerdas, si le ataban con cuerdas nuevas, que no se hubieran usado, y a cada engaño volvía Dalila a decirle, «Te has burlado de mí, me has engañado». Así, varios engaños. Dalila le llegó a importunar tanto, llegó a producir, dice el texto, «un tedio de muerte». Y al fin cayó en la trampa el pobre Sansón. Le abrió de par en par su corazón.
0: Nunca ha tocado la navaja mi cabeza, pues soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, pierdo la fuerza.
4: Dalila le durmió sobre sus rodillas y le raparon. Había perdido su fuerza. Esta vez, al grito de Sansón, los filisteos sobre ti, él creyó ser como tantas veces, pero lo que no sabía, y dice el libro...
0: «Es que Yahvé se había apartado de él».
4: Cogieron a Sansón, le sacaron los ojos, le encadenaron con doble cadena de bronce y le pusieron a dar vueltas a la muela del molino. Pasado un tiempo, los filisteos celebraron una fiesta a su dios, Dagón, y en honor de la benignidad de su dios por haber dominado al gran enemigo, según creían, le quisieron llevar allí y dijeron
0: «Que traigan a Sansón para que nos divierta».
4: Estaba ciego, domeñado, pero conservaba su excepcional figura. Y así le hicieron bailar al son de instrumentos, zarandeándolo de una parte a otra. No olvidemos que estaba ciego. Era el hazmerreír de todos, llenos de vino y de triunfo. Sí, bien sabía que él moriría con su acción, pero lo hizo por eliminar a los filisteos dominadores y por ello pasó a la historia con la fama de haber sido un juez que hizo justicia a los enemigos de su pueblo. Lo que no sabían los filisteos es que durante todo el tiempo que llevaba preso Sansón le había crecido de nuevo el pelo y él se volvió a sentir nacir y su espíritu se había acercado a Yahvé su Dios. Le habían puesto entre las dos columnas que eran la piedra angular del edificio. Pidió al lazarillo que le dejase tocar las columnas para apoyarse y el final se ha repetido por todos los tiempos y todas las gentes Quedando el dicho, de allí murió Sansón con todos los filisteos. Dada la fiesta que celebraban, estaba aquello lleno de filisteos, hombres y mujeres, con todos los principales que se divertían, más de tres mil personas viendo bailar a Sansón. Pero entonces Sansón invocó a Yahvé, le imploró contar con las fuerzas que había pedido, palpó las columnas, puso una mano en cada columna y gritó
0: muera yo con los filisteos,
4: empujó con fuerza, se derrumbó todo el edificio y allí quedó Sansón sepultado con todos los espectadores. Sansón sabía que en ello le iba la vida, pero lo que quiso fue la salvación de los suyos, librándonos de los filisteos, y no cabe duda que Dios lo permitiera porque le devolvió las fuerzas. A pesar de sus debilidades, Sansón pasó a la historia con la fama de un juez que hizo justicia a los enemigos de su pueblo. En la carta a los hebreos vemos que igualmente se alaba la fe de Sansón como la de los otros jueces. El libro de los jueces termina, por otro lado, con unos apéndices, dos episodios, independientes del resto del libro. Uno que da origen al santuario de Dan, que subsistió en Israel hasta el siglo VIII a.C., un levita el llamado Mica, se hizo una imagen y convirtió en su casa en un santuario y dice el libro
0: No había entonces rey en Israel y hacía cada uno lo que le bien le parecía.
4: Quedaos con esta cita. El otro narra el delito y exterminio de la tribu de Benjamín. Importante porque sabemos, por un lado, las divisiones que había entre las tribus y, por otro, en qué medida estaban unidas por el vínculo común de la nacionalidad. Por lo primero, podemos suponer ...que se prodigaron santuarios particulares. Y el segundo episodio es más tétrico. Un levita volvía a su casa de Belén... ...y se llevaba una concubina. Jerusalén estaba habitada por los jebuseos... ...y por no pasar allí la noche... ...llegaron a Gabá... ...donde tras una espera... ...recibieron hospitalidad por parte de un anciano. Los moradores de Gabá... ...llegaron por la noche a la casa... ...donde estaba hospedado el levita... Con los infames propósitos de abusar del huésped, aporreaban la puerta gritando «Sácanos
0: al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos».
4: «Conozcamos», ya entendéis, se referían al abuso sexual. Al ser la ley de la hospitalidad de suma importancia y dada la poca estima que tenían de la mujer, el caritativo anciano que les había recibido ofreció a cambio de que respetasen al huésped Entregar a su hija virgen y a la mujer del levita para satisfacer sus bárbaras pasiones. En evitación les decía de evitar la infamia. Pero aquellos perversos hombres no aceptaban y entonces el levita le sacó a su mujer. En su zona el suceso impresiona. Esos bárbaros...
0: Estuvieron abusando de ella toda la noche hasta la mañana, dejándola al romper la aurora.
4: Estaba muerta... El levita puso el cadáver de su mujer sobre el asno y en su casa la cortó en doce pedazos que repartió por toda la tierra de Israel. Y a todos le llegaba el mismo recado. ¿Se ha
0: visto jamás tal cosa desde que los hijos de Israel subieron de Egipto hasta el presente? Miradlo, deliberad y resolved.
4: Todo Israel se levantó, se celebró una asamblea y se decretó el castigo de Gabá y en general de los benjaminitas por haberlo permitido. Gaba, pese a haber sido defendida por los de Benjamín, cayó y fue abrasada, y la tribu de Benjamín fue pasada por las armas, menos seiscientos que lograron escapar. Los israelitas habían jurado,
0: Ninguno de nosotros dará por mujer su hija a ninguno de Benjamín.
4: Claro que, comprendiendo que no debía faltar tribu alguna en Israel, con el tiempo se compadecieron, y como las mujeres virgen de Gabá no habían tomado parte en la lucha y habían sido respetadas, se les entregaron a los supervivientes benjaminitas, porque ellos, por el juramento, no podían dar a sus hijas por esposa. Pero había más supervivientes benjaminitas que las que pudieron entregar de Gabá, y entonces les permitieron que raptasen a jóvenes de Silo, aprovechando que en una fiesta. las jóvenes danzaban. Así de esa manera tan, tan irregular se rehizo la tribu de Benjamín y ya con esposas
0: reedificaron ciudades y habitaron en ellas.
4: El final del libro nos hace pensar que el autor ante tales abominaciones pensaba como solución para poner orden y hacer justicia implantar la monarquía, pues el final dice no había entonces rey en Israel y hacía cada uno lo que bien le parecía. Y con esto, amigos, llegamos al final del estudio de este libro, y que da paso a la monarquía de Israel. Vamos ahora a hacer un breve descanso en la palabra, si os parece.
3: a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para Resonará la verdad en tus palabras Hasta el cielo temblará de emoción Con la luz de tu mirada Las semillas que murieron al sol Tendrán vida renovada Y resumida a tu imagen si tan libres como tu sangre renacidos para
1: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que vamos a comenzar el comentario de un nuevo libro. Tras ver a grandes pinceladas el de los jueces, que como decía el canónigo del Quijote, si llevado de su natural inclinación quiere leer libros de hazañas, lea en la Sagrada Escritura el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. Testigos hemos sido de estas grandes verdades, comentando el libro de los jueces de nuestro curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
4: Efectivamente, Marta. Y terminado este libro, y antes de empezar eh, con los libros de los reyes que os habíamos anunciado, eh, retomamos nuestra emisión con un libro pequeñito pero matón, que se dice coloquialmente cuando algo es bueno y a la vez es poco extenso. Solo tiene cuatro capítulos, como veremos. Se trata del libro de Ruth, que es una sencilla y apacible narración, una pequeña historia, donde las personas tratan de ayudarse mutuamente. Es una de las pocas páginas de la Sagrada Escritura donde casi todos son buenos y en las que vemos incluso el sufrimiento de un modo manso, sin estridencias. Se desarrolla la historia entre Moab y Belén, en un momento histórico, en una época, que cronológicamente hablando, se sitúa ahí, en el final de los jueces, y anterior al profeta Samuel, con el que llegará ya la monarquía del pueblo escogido. Esta es la razón por lo que en todas las Biblias este libro venga colocado aquí, la cronología. Pues vamos a tener ocasión de ver que Ruth es la bisabuela del rey David. Muchas enseñanzas se pueden sacar de este libro, pero queremos llamar la atención de un par de ellas. Primera, Ruth es una mujer pagana, extranjera, de la, de, de la raza rechazada en Deuteronomio, por ejemplo, y no obstante, forma parte de la cadena de antepasados del Mesías, de Cristo, una bella manera de observar la universalidad de la salvación. Y segunda, Vamos a ver en el modo de proceder y la actitud de Ruth cómo Dios se revela como siempre escogiendo a los humildes, a los que nada tienen y, socialmente hablando, en nada son tenidos. Este diminuto libro de la Biblia, lleno de contenido religioso, destruye esa tendencia a creer que todas suegra y nuera obran como enemigas, porque el relato muestra el gran amor que había entre una mujer hebrea llamada Noemí, viuda, y sus dos nueras, Moabitas, también viudas, que habían estado casadas con los dos hijos de Noemí. Una de ellas, Ruth, de donde, to donde toma el título el libro, prefirió no abandonar a su suegra y correr su suerte a volver a rehacer su vida casándose en su pueblo lejos de su suegra por la piedad filial de esta moabita, para con la madre de su difunto esposo, mereció ser incorporada al pueblo de Dios mediante su matrimonio con un israelita llamado Boot y del que tuvo un hijo que fue el bisabuelo de David. Es un libro que nos muestra el valor de la fe que siempre triunfa y una revelación más universalista. San Mateo, con gran sentido mesiánico, nos consigna a Ruth en la genealogía de Jesucristo. Ante los designios de Dios, que si unas veces nos cuesta trabajo comprender, las más de las veces son inescrutables, la mejor postura que podemos adoptar es la de estar seguro de lo que San Pablo escribía a los romanos en esta cita súper conocida.
0: Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de, lo, de los que les aman, de los que, según sus designios son llamados.
4: Y al decir todas las cosas, no podemos excluir desgracias, penas, reveses, enfermedades y tantos males que nos purifican en el crisol de pruebas, aunque Dios haga concurrir por ellas bienes a más largo plazo del que nos gustaría. ¿Sabéis cómo adorna el padre Bocasi su comentario al libro de Ruth? Léelo, Ana.
0: Comienza con un fondo de luto y de tragedia. Pasa por un incidente de intriga amorosa y termina en boda feliz, con la perspectiva de un entronque con la dinastía di davínica.
4: La ayuda de Dios a sus fieles servidores llega a donde ellos se encuentren. Gran enseñanza del libro. El relato comienza con la dolorosa tragedia acaecida en la familia de Elimelet. ...quien obligado por el hambre... ...hubo de salir de Belén con su mujer, Noemí... ...y sus dos hijos... ...habitando como extranjeros en los campos de Moab. Murió Elimelech ...y murieron los dos hijos... ...que se habían casado con dos Moabitas... ...sin que ninguno dejara descendencia... ...dice el texto.
0: Murió Elimelec, marido de Noemí... ...se quedó con sus dos hijos... Y murieron ambos, quedándose la mujer sin hijos y sin marido. Sin
4: hijos y sin marido, en aquella cultura, ¿eh? Mucho se ha escrito sobre el valor histórico del libro. Lo que no puede dudarse es que aunque el fondo histórico estuviese adornado por el agiógrafo, inspirado por el Espíritu Santo, con un cierto número de detalles y amplificaciones para dar más colorido e interés a la narración, su fondo histórico es evidente y con él sus enseñanzas religiosas virtudes de la familia israelita, abnegación, generosidad, delicadeza de sentimientos. El libro nos muestra una piedad sencilla y verdadera que sabe reconocer la intervención de Dios en los acontecimientos ordinarios de la vida. Bastaba esta consideración para aprovecharnos del libro espiritualmente. Creer y vivir Saber, sabiendo que Dios está presente en todos los acontecimientos de mi vida. Volvamos a la historia. Noemí, sola, viuda y sin hijos, decide volver a Judá y anima a sus dos nueras a que rehagan su vida esperando que Yahvé les concediera la gracia de hallar paz y marido. Las nueras sentían por su suegra tal afecto que de ninguna María, de ninguna de las maneras, quería dejar que se fuese sola.
0: Alzando la voz, pusiéronse a llorar y decían, «No, no nos iremos contigo a tu pueblo».
4: «Nos iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí insistía. Y al fin, sin dejar de llorar, las dos nueras, una de ellas, llamada Orfa, besó a su suegra y cedió. Pero Ruth se abrazó a ella.
0: «Donde vayas tú, iré yo. Donde moras tú, moraré yo». «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios».
4: Veréis que el amor que profesaba Ruth a su suegra era superior a las ventajas que podía disfrutar si la dejaba volverse sola. Llegó a decirle que donde Noemí muriese moriría ella y que Dios la castigase con dureza si algo fuera de la muerte las separaba. Por tanto, juntas volvieron a Belén y las gentes se extrañaban cómo volvía y se preguntaban «¿Es Noemí?». Pero ella les decía...
0: No me llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque el omnipotente me ha llenado de amargura.
4: Noemí eh, significa mi dulzura, mi graciosa, mientras que Mara significa amargada o, o cenicienta, a, a la que por ahora todo le va mal. Y no es de extrañar que nos diga el texto que toda la ciudad se conmovió al verlas. Noemí que salió con marido, hijos y las manos llenas, vuelve envejecida, viuda, sin hijos, sin nietos y con una mujer moabita, una pagana. ¿Qué razón tenía al decir que la llamaran Mara, amargada? Noemí tenía un pariente por parte de su marido, hombre poderoso, llamado Boot. Ruth se ofreció para ir a espigar si se lo permitían y dice el texto, y es de suma importancia, que dióse el caso de ser precisamente el campo donde fue a espigar el campo de bot Y como él viniese a visitar a sus segadores, le saludó con unas palabras que os sonarán. Ya ve, sea con vosotros. Eh, los más jóvenes quizás nos recuerdan a, a los... Bueno, no los más jóvenes, sino los menos jóvenes. Nos recuerdan en aquel Dominus boviscun que el Señor esté con vosotros, decimos hoy, ¿no? Boot se fijó enseguida en aquella joven. Preguntó y le dijeron que era una moabita que había venido con Noemí. Abot le entregó la joven por el ojo derecho porque se dirigió a ella. «No vayas a espigar a otros campos
0: ni te partes de aquí».
4: «Únete a mis criados», le dijo. «Vete con ellos al campo donde se siegue y si tienes sed, bebe lo que beban ellos». Extrañada, Ruth se arrojó rostro en tierra preguntando la razón de haber hallado gracia ante él. Y Boot le dijo,
0: Sé lo que has hecho por tu suegra, después de muerto su marido.
4: No es de extrañar que, que estuviese informado y, y hasta que había dejado pueblo, parientes y, y opciones de abandonar a su suegra. Así se lo dijo, porque por el relato vemos que debió haber corrido por Belén el caso hasta llegar de ser a ser de dominio público. Un detalle más del amor de la Moabita para con su suegra. Comió con los segadores hasta saciarse y como lo, le sobró, lo guardó y llegada a casa,
0: mostró a su suegra lo espigado y sacó también lo guardado después de comer y se lo dio.
4: Lo espigado, dice el texto, que llegó a un efa de cebada, que es más o menos 40 litros de grano, cantidad que aunque también dice el relato que estuvo espigando hasta la tarde, no es fácil de conseguir. Pero, ¿sabéis por qué lo consiguió? Porque voz había dado órdenes a sus segadores, no solo de que la dejasen espigar entre los haces, sino que les dijo,
0: Sacad vosotros mismos algunas espigas de las gavillas y tiradlas para que ella las recoja sin decirle nada.
4: ¿Habéis caído en la cuenta? Este obrar es de pura caridad. Ayuda a las dos necesitadas ocultándose él como dador. Ayuda sin humillar al que lo recibe, sin humillar a la Moabita, que creerá que es fruto de su trabajo la abundante cosecha. Y es que esto hay que hacerlo muy bien, queridos amigos. No creáis que este obrar es exclusivo de vos Hay almas que han obrado como él. Por ejemplo, os diré que... Se sabe de un ingeniero allá por los años 40, cuando el hambre era huésped de no pocos parados, que a un electricista parado le pedía, por favor, que fuese a su casa a arreglar una serie de enchufes y llaves que se le habían roto. Además, le decía que, que por favor, fuese por la mañana, pero no muy temprano, para que no se quejasen las sirvientas. Podemos suponer que las llaves y los enchufes los había deteriorado él a propósito. Y el ir eh, no temprano era para aprovechar que le diese la hora de la comida y sentarle a su mesa. Y la paga que le daba era como la normal de tales chapuzas, para no humillarle. Este es un hecho real, con, con nombre y apellidos. Como reales son otros casos que conozco del despacho de Cáritos estos días, y estoy seguro que alguno de vosotros, queridos oyentes, también conoce. No cabe duda de que Booth era un buen israelita, pues le había dicho a Ruth...
0: Que Yahvé te pague lo que has hecho y recibas cumplida la recompensa de Yahvé, Dios de Israel a quien te has confiado.
4: Al enterarse Noemí de los campos en los que había espigado y escuchar que eran los campos de un hombre llamado Boot, Noemí exclamó,
0: Bendito el nombre de Yahvé, que la gracia que hizo a los vivos se la ha hecho también a los muertos.
4: Noemí afirmó a la joven que Boot era pariente de su difunto esposo Elimelet y tenía sobre ellos el derecho de levirato. ...el deber de protegerlas... ...Levir es igual a cuñado... entendernos, ¿no?... ...y aprovechando este derecho... ...y sobre todo el aprecio de la suegra... ...por su joven nuera... ...lleva a Noemí... ...a idear una estrategia a favor de Ruth... ...dijo la suegra a la nuera...
0: ...hija mía... ...voy a procurarte una posición... ...para que seas feliz...
4: ...Noemí conocía muy bien... ...la costumbre de los suyos... ...y cuando supo que iban a hacer la limpia de la cebada... ...y que tras la faena comerían, beberían y pernoctarían en la era... ...dijo a su nuera que lavada, ungida... ...sin duda con aceite aromatizado, bien vestida... ...y cubierta con un gran manto ocultando su personalidad... ...observara en secreto dónde se echaba bot, ...y levantase la cubierta de sus pies... ...y junto a ellos se acostase ella... ...Noemi sabía bien lo que eso significaba... ...y por eso le dijo a Ruth que cuando se diese cuenta...
0: Él mismo te dirá lo que has de hacer.
4: Todo consistía en recordar a bot con toda la delicadeza la obligación que tenía de cumplir con la ley del levirato. Todo salió conforme lo había planteado Noemí. bot a medianoche, tuvo un sobresalto, vio que a sus pies había una mujer y preguntó ¿Quién eres tú? Y ella respondió
0: Soy Ruth, tu sierva. Estiende tu manto sobre tu sierva, pues tienes sobre ella el derecho del levirato.
4: Booth la bendijo y alabó su proceder al preferir casarse con un viejo a unirse a un joven consciente del deseo legítimo de la joven al querer asegurar una descendencia legal a Elimelet, que esa era la ventaja de la ley del liberato. La estima de Booth por Ruth queda expresada en estas palabras.
0: No temas, yo haré de ti cuanto me digas, pues sabe muy bien todo el pueblo que eres una mujer virtuosa.
4: Había un problema. Efectivamente, Booth tenía como pariente sobre Ruth derecho de levirato, pero había un pariente más próximo, por lo tanto, con más derecho sobre ella, y Booth estaba dispuesto a poner el asunto en conocimiento del otro pariente, y si no lo ejercía, ejercerlo él. Ordenó que nadie supiese que Ruth había ido a la era muy de mañana, antes de que se pudieran ver unos a otros, Ruth volvió con Noemí. Pero no sin antes de que Bot le dijese:
0: Coge el manto que te cubre y sosténlo. Y le echó él seis medidas de cebada y ella entró en la ciudad.
4: Cuando contó a su suegra todo lo ocurrido, Noemí dijo:
0: Estate tranquila, hija mía, pues ese hombre no descansará hasta terminar hoy mismo este asunto.
4: Bot se fue a Belén, mandó detenerse al pariente mencionado y le presentó el asunto ante diez de los ancianos de la ciudad, tal como prescribía la ley. Bueno, hoy no nos da tiempo a más, ahí lo dejamos. La próxima emisión veremos cómo acaba esta preciosa historia.
1: ...hoy hemos recibido un email de Manoli... ...que nos dice lo siguiente... ...hola querido Adolfo y equipo... ...soy Manoli y os escribo desde Málaga... ...aprovecho la oportunidad que nos brindáis... ...para pediros que me aclaréis uno, una curiosidad... ...desde niña mi madrina me enseñó a rezar... ...todos los días tres Ave Marías... ...a la Virgen... ...y me decía que simplemente con eso... ...la Virgen cuidaría de mí de forma especial... ...yo lo he seguido haciendo desde entonces... ...e incluso se lo he inculcado a mis hijos... Y doy fe de que la Virgen nos ha mimado siempre y nos ha sacado de muchos apuros. Pero nunca he sabido cuál es el origen de esta devoción y si hay alguna revelación piadosa al respecto. Seguro que vosotros lo podéis averiguar. Un saludo y enhorabuena por vuestro programa y firma Manoli.
4: Muchas gracias por tu carta Manoli y sobre todo por seguir nuestro programa. Mira, el origen de esta devoción está ligado a unas revelaciones que la Virgen Santísima hizo a Santa Matilde aunque no solo a ella. Pero antes de meternos en harina, para los que no la conozcan, explícanos, Ana, en, en qué consiste esta devoción de las tres Ave Marías.
0: La devoción a Nuestra Señora de las tres Ave Marías consiste en rezar tres veces el Ave María a la Santísima Virgen y honrarla especialmente como Virgen Poderosa, Trono de Sabiduría y Madre de Misericordia. ¿Y
4: por qué tiene la Virgen estos atributos en este altísimo grado?
0: El poder le viene de Dios Padre por ser su hija predilecta, la sabiduría de Dios Hijo por ser su madre, y la misericordia de Dios Espíritu Santo por ser su esposa.
4: Pues muchas gracias, Ana. Eh, y retomando la consulta de Manoli, comentaros que esa devoción surge a partir de unas revelaciones hechas por la Virgen a Santa Matilde, monja benedictina alemana del siglo XIII, que suplicó que la asistiera en la hora de la muerte. Y la Virgen le respondió,
0: «Sí que lo haré, pero quiero que por tu parte me reces diariamente tres Ave Marías. La primera, pidiendo que así como Dios Padre me encumbró a un trono de gloria sin igual, haciéndome la más poderosa en el cielo y en la tierra, así también yo te asista en la tierra para, partir, para apartar de ti toda potestad enemiga. Por la segunda Ave María me pedirás que así como el Hijo de Dios me llenó de sabiduría, en tal extremo que tengo más conocimiento de la Santísima Trinidad que todos los santos, así te asista yo en el trance de la muerte para llenar tu alma de las luces de la fe y de la verdadera sabiduría, alejando las tinieblas del error e ignorancia. Por la tercera, pedirás que así como el Espíritu Santo me ha llenado de las dulzuras de su amor, siendo la más dulce y misericordiosa, Así yo te asista en la muerte, llenando tu alma de tal suavidad, de amor divino, que toda pena y amargura de muerte se cambie para ti en delicias.
4: Santa Matilde fue la primera en recibir estas revelaciones, pero no la única. Santa Gertrudis, monja benedictina y hermana de Santa Matilde, también tuvo revelaciones acerca de esta devoción. Mientras rezaban los maitines... En la fiesta de la Anunciación, vio a las tres personas de la Santísima Trinidad y del corazón de cada una de ellas salía un rayo que penetraba en el corazón de la Virgen. Luego oyó una voz que decía...
0: «Después del poder del Padre, de la sabiduría del Hijo y de la misericordia del Espíritu Santo, nada hay comparable al poder, a la sabiduría y a la misericordia de María».
4: Santa Gertrudis tuvo una revelación explicando de forma bellísima el misterioso efecto del rezo de las tres Ave Marías.
0: «Declaró el Señor a Santa Gertrudis que cuantas veces reza un cristiano el Ave María, otras tantas brotan del seno del Padre, del, del Hijo y del Espíritu Santo» tres impetuosos arroyuelos que van a penetrar suavemente en el corazón de la Santísima Virgen.
4: La Virgen prometió a Santa Gertrudis que todo el que practique esta devoción experimentará el poder que le ha comunicado el Padre como Madre de Dios, admirará los ingeniosos medios que le inspira la sabiduría del Hijo para la salvación de los hombres y contemplará la caridad de su corazón encendida por el Espíritu Santo. Y añadió,
0: a la hora de su muerte me, me mostraré con el brillo de una belleza tan grande que mi vista le consolará y le comunicará las alegrías celestiales.
4: Siglos después, Sol María Villani, religiosa dominica del siglo XVI, mientras rezaba ya las tres Ave Marías, oyó de labios de la Virgen.
0: No solo alcanzarás las gracias que me pides, sino que en la vida y en la muerte prometo ser especial protectora tuya y de cuantos como tú practiquen esta devoción.
4: Ya ves, querida Manoli, que son muchas las revelaciones que respaldan esta devoción. La Iglesia no solo reconoce su veracidad, sino que la recomienda. El Papa Pío IX eh, comenzó a rezar las tres Ave Marías después de la misa en su capilla del Vaticano, su sucesor León XIII, Extendió esta práctica a toda la Iglesia, concediendo 200 días de indulgencias a todos los que rezasen las tres Ave Marías y añadiesen esta Jaculatoria.
0: Madre mía, libradme del pecado mortal.
4: Y San Pío X siguió los pasos de sus predecesores, concediendo 300 días de indulgencias a los que rezasen las tres Ave Marías con esta otra Jaculatoria.
0: Oh María, por vuestra inmaculada concepción, purificad mi cuerpo y santificad mi alma.
4: También tenemos el ejemplo de grandes santos, como San Leonardo de Puerto Mauricio, fraile misionero italiano del siglo XVIII, que predicaba las excelencias de esta piedosa práctica como remedio eficaz contra los vicios y la impureza, o su contemporáneo, más conocido yo creo, San Alfonso María de Ligorio, que ensalza en sus escritos la devoción de las Tres Ave Marías, o más recientemente, eh, el beato, ya santo, fraile Poldo de Alpandeire, fraile capuchino español del siglo XX, que fue beatificado hace poco, en el 2010. Cuando alguien le pedía algo, inmediatamente rezaban juntos tres avemarías. Marías. Y así ocurrió, por ejemplo, en el caso de un joven que estaba internado en un sanatorio a punto de serle amputada una pierna. ...acertó a pasar por allí... fray Leopoldo ...y una de las monjas... ...que cuidaba al enfermo... ...le habló de él... ...el fraile... ...se acercó... ...habló con el joven... ...y arrodillándose... ...rezó sus tres aemarías... ...luego se despidió... ...con un... ...que la Virgen te cure... ...el joven sintió un rápido... ...y lacerante dolor en la rodilla... ...al momento empezó a mover la pierna... ...y tres días después... ...era dado de alta... ...el fraile... ...cuando se enteraba de alguno de estos hechos... ...comentaba es que la Virgen lo puede todo. Son muchos los testimonios de los milagros que obra la Virgen la Virgen perdón, en las vidas de los que practican esta devoción. El padre Braulio Ascarza, misionero en Cuzco, Perú, escribía
0: En mi extensa parroquia, con la colaboración de un grupo de catequistas, estoy haciendo campaña de difusión del rezo de las tres Ave Marías. Y el éxito es grande porque Dios hace derroche de sus gracias mediante su Madre Santísima. Y cuenta la conversión de un señor acaecida en 1969, fruto del rezo de las tres Ave Marías, por la que primero se dio un cambio de vida y después, tras una enfermedad y regularizar su vida, recibió la comunión con su esposa e hijos y le administró la extrema unción. Media hora después de esto, descansó en la paz del Señor.
4: En Francia, en un lugar de Perigord, tuvo lugar un caso parecido. Allí vivía un médico al que todos llamaban el buen doctor, pues era bondadoso con todos, especialmente con los pobres. Sin embargo, no era un hombre religioso. Y así llegó a la ancianidad. Sus energías se fueron agotando poco a poco y acabó postrado en la cama. Su nieta lo visitaba a menudo y rezaba por él esta oración.
0: Oh Virgen buena, vos que sois todo misericordia y todo lo podéis, moved a la penitencia el corazón de mi abuelo, «No permitáis, Santa Madre de Dios, que muera sin auxilios espirituales. En vos, en voz, Madre mía, tengo puesta toda mi confianza». Y tras
4: esa oración rezaba las tres Ave Marías. Una tarde, para distraer a su abuelo, la niña empezó a pasar revista al contenido de una gran cartera y descubrió una carta que, con permiso de su abuelo, leyó en alto.
0: «Mi querida hijado, cuánto siento no poder abrazarte antes de que te marches a París» pero me es imposible ir a verte. Estoy atada a la cama por mi reumatismo. Seguramente no volverás a ver aquí abajo a tu vieja madrina. Yo te pongo bajo la protección de la Santísima Virgen María y te recomiendo encarecidamente seas constante en la práctica de piedad que desde muy niño tuviste de rezar mañana y noche las tres Ave Marías. Rogará por ti tu madrina que te estrecha fuertemente sobre tu corazón.
4: La carta, fechada hacía cuarenta y ocho años, produjo una honda emoción en el doctor. Recordó a su bondadosa madrina, que murió a los pocos meses de escribir aquella carta, y mirando tiernamente a la nieta, balbuceó.
0: Por mi madrina, Dios te salve, María.
4: Y rezaron las tres A.E. Marías juntos. Luego pidió que avisaran al sacerdote y se confesó. Al día siguiente empeoró alarmantemente por lo que recibió la extrema unción. Después cogió con dificultad la mano de su nieta y le dijo.
0: Esto se acaba. Reza conmigo las tres Ave Marías. Al terminar la tercera Ave María, expiró dulcemente.
4: La Virgen prometió una especial protección en la vida y en la muerte a cuantos practiquen esta devoción, y estos testimonios son prueba de ellos. Por último, vamos a leer otros testimonios recogidos por el, el padre Ángel Peña, Agustino Recoleto, en su libro La Comunión de los Santos. El primero ocurrió durante la Guerra Civil Española. Un legionario rezaba todas las noches tres Ave Marías delante de sus compañeros y estos le decían
0: Tú dices que eres ateo y sin embargo rezas todos los días a la Virgen tres Ave Marías. ¿Por qué?
4: Y él les contestaba
0: mi madre, antes de morir, me hizo prometerle que todos los días rezaría tres avemarías a la Virgen. Y yo soy un hombre de palabra y lo cumplo.
4: Y una noche, a las dos de la mañana, se fue a ver al capellán, al capellán del batallón y le dijo,
0: Padre, presiento que voy a morir y necesito confesarme.
4: Se confesó y con la conciencia tranquila se fue a dormir. Al día siguiente, una bala le traspasó el corazón. Las tres avemarías le habían obtenido de María la gracia de la conversión. El último testimonio apareció publicado en la revista Misiones Belgas y es un misionero jesuita que ejercía su ministerio en la India y que escribía un caso que él había conocido.
0: Se trataba de un joven militar indio teniente de una compañía. Su capitán, Carlos Torre, Tonerrete, era católico y con frecuencia le hablaba de nuestra fe. Un día le hizo prometer que iba a rezar todos los días las, tras, las tres Ave Marías para obtener la conversión. Y así lo hizo. Una mañana fue muy temprano a la capilla para hablar con el sacerdote y hacerse católico. ¿Qué había sucedido? La noche anterior había llegado muy cansado al campamento, se echó a descansar en su litera y se quedó dormido sin rezar las tres avemarías acostumbradas. A medianoche se despertó sobresaltado y encendió una linterna. No vio nada especial, pero tenía la sensación de que no estaba solo. De nuevo se acostó para dormirse y se acordó de las tres Ave Marías. Haciendo un esfuerzo, se levantó y las rezó, y en aquel momento se quedó espantado. Una serpiente muy venenosa aparecía por debajo de su almohada. Tuvo tiempo de agarrar su espada y cortarle la cabeza. Y dice, «Entonces, viéndome a salvo, comprendí que debía mi salvación a la Madre de Dios, y postrado recé otras tres Ave Marías» tomando la firme resolución de abrazar la fe católica.
4: Aprovechamos la ocasión para animaros a todos a practicar esta devoción que no puede ser ni más fácil ni más breve. Esperamos, querida Manoli, haber resuelto tu curiosidad. Hay muchísimos testimonios de la eficacia de esta devoción de las Tres Ave María. Nosotros hemos seleccionado unos poquitos. Esperamos que estos os hayan servido y os animen con ello a practicarlas. Y si os acordáis, las encabezáis de este modo. La primera con...
0: Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Dios te salve María.
4: La segunda...
0: Por la sabiduría que te concedió el Hijo.
4: Y la tercera...
0: Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve, llena eres de gracia, etc.
4: Eh, y si no, no os preocupéis. <ríe> si no os acordáis de lo del poder, la sabiduría, el amor, simplemente rezad las tres Ave Marías. Y por hoy, nada más, queridos oyentes. Hasta aquí nuestro programa de hoy.
1: Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros a nuestro programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
4: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día. Adiós.
2: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. Tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
0: Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán.
2: Entendemos como ciegos en tu palabra, en tu palabra y la fuerza, que nos levante y llene de su ciego.